0: Justicia, 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 el común denominador de muchos discursos políticos, independientemente de la actualidad, sino de un contexto histórico que abarca nuestras sociedades latinoamericanas. ¿Qué podemos hacer para lograr una justicia efectiva con instituciones sólidas y eficaces, más allá de los discursos que pueden ser eh, en boga, momentáneos o populistas?, ¿Qué podemos aprender de nuestro contexto histórico, de las enseñanzas de un pasado colonial eh, justamente para poder en este México del siglo XXI construir estas instituciones que nos permitan avanzar justamente en este clamor ciudadano? Justicia. El día de hoy justamente vamos a platicar sobre este tema con un invitado que sabe y sabe de sobra sobre estos temas el doctor en Historia Juan Pablo Bolio Ortiz, quien en su tesis doctoral se ha especializado justamente en estos temas, juicios de residencia en la época colonial, tocando el día de hoy dos, eh, dos figuras icónicas de nuestra historia, los conquistadores Hernán, de Cor Hernán Cortés y Francisco de Montejo. El día de hoy eh, hablaremos del contexto histórico de la aplicación de justicia en este pasado colonial y también vamos a abordar la polémica y el debate en torno justamente a juzgar a expresidentes de qué manera, con qué instituciones, con consultas y consultas. Eh, mucho que abordar seguramente será un programa bastante eh, con carnita sustancioso, entretenido e, y con información sumamente relevante. Le doy la bienvenida a Juan Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por regalarnos de tu tiempo y de tus conocimientos. Bienvenido, Juan
1: no, muchas gracias, muchas gracias y gracias a, por la invitación y al auditorio que nos escucha, un placer estar con ustedes esta noche para compartir eh, este tema y poder debatir un poquito.
0: Bienvenido. Perfecto. Doy la bienvenida, bienvenida también gracias. a mis eh, amigos y colaboradores de siempre, Pepe, Gustavo, Alan, muy buenas noches, ¿cómo están?
2: Buenas noches. Buenas noches.
0: Ya activado. la 5G haciendo efecto, <risa> me imagino, ¿no? Sí, ya. <risa> Listo. Juan, introducimos en el tema, si nos puedes dar eh, el contexto, ¿no? La sustancia de este derrotero histórico. ¿Qué podemos aprender? Platícanos de estos juicios que hubieron Hernán Cortés a Francisco de Motejo. ¿Por qué se les juzgó principalmente? ¿No hay un hilo productor ahí? De, esta, de ese contexto histórico hasta nuestra época de cuestiones de corrupción, de abuso de autoridad, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo funcionaban las instituciones de ese entonces? Y a partir de ahí luego fluirá la plática en cómo ir avanzando hacia las reflexiones más presentes.
1: Claro que sí, Heriberto, pues básicamente, como todos has mencionado, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar eh, como tema de tesis doctoral, los llamados juicios de residencia, que podemos sintetizarlos en procedimientos judiciales que se hacían a fortiori, sí o sí independientemente del cargo que tuvieras en el esquema castellano, en el esquema colonial tenías que ser juzgado terminando tu encargo y estos juicios eh, tienen un origen castellano medieval en las siete partidas de Alfonso X, estamos hablando del siglo XIII eh, y posteriormente se reglamentan se estructuran se genera toda esta parte procedimental de estos juicios hasta el año de 1500 en el esquema del derecho castellano. Entonces, como podemos ver, una de las hipótesis que yo he manejado de trabajo es que precisamente los juicios, eh, digamos, dan frutos, eh, crecen, maduran incluso en América durante el sistema colonial y bueno, los aplicaba la corona, como yo decía, a fortiori, sí o sí, en, en estos cargos públicos que tenían gobernadores, alcaldes mayores, jueces, muchos de ellos, por supuesto, los conquistadores del siglo XVI, y tenían la particularidad, algo que, me, que se me hace bastante interesante, es que en estos juicios se podían interponer quejas y denuncias por parte, primero, de las autoridades, por supuesto, es a lo que yo he llamado la acción pública, y por otro lado, de diferentes grupos sociales, llámese cabildos indígenas, llámese caciques, llámese eh, personas, encomenderos, comerciantes en el esquema colonial. Entonces, estos juicios...
0: podían promover ¿todavía? estos juicios hacia sus gobernantes? ¿no? ¿No? En
1: sí, digamos que la promoción directamente era del propio sistema de la corona española. Ah, o sea, okay. tú ya estaba terminabas...
2: Era oficial, ¿no? o sea, era oficial el juicio. Era oficial el juicio.
1: Se seguía de oficio, diríamos los abogados, ¿no? Sí. Se seguía de oficio, era un mecanismo, algunos le llaman un mecanismo de rendición de cuentas, eh, pero tenía la particularidad que dentro del propio juicio cualquier persona podía interponer denuncias. Eh, okay. Obviamente estamos hablando de los denominados en aquella época vasallos del rey. Los vasallos sí, sí, del rey básicamente si yo era un eran... Un cacique. Un cacique eh, era vasallo del rey. Sí. Podía
2: decirme, me quitaron las tierras, ¿no?
1: Y sí, lo, y lo hacían. Y fuera de lo que se piensa, lo hacían y se quejaban y presentaban quejas y denuncias y encomenderos y comerciantes y diferentes grupos de la sociedad. Por eso, aunque algunos han dicho es que exageras, ¿no? Yo he llamado esos juicios mecanismos de participación social. No ciudadana, porque luego me dicen, no, es que eso es un anacronismo, bueno, participación <risa> social. Sí. Pero sí, sí eran un mecanismo interesante y bueno, como nos comentaba Heriberto. Eh, precisamente pues tuve la oportunidad de consultar los juicios eh, en el archivo de Indias de Sevilla, el de Montejo y el de Hernán Cortés, fuera de lo que se cree que Cortés, pues hay que enjuiciar a esos malditos conquistadores españoles que vinieron a, a causar destrozos, destrozos y todo. Pues, que pidan perdón. El sistema jurídico colonial sí tenía un sistema de juicios y bueno, viene a colación el tema. Había instituciones,
0: ¿verdad? Funcionales. También se a Sevilla ¿sí? España a
1: Sí, traje literal traje el, el expediente de Montejo. Órale, oye, ¿y no había una figura similar al fuero? ¿Cómo, ¿No perdón? similar al fuero o algo así de que No, en realidad, ¿no? el concepto Intocables. de fuero en aquella época, bueno, por supuesto el rey el rey era el vicario eh, de Dios eh, en intocable. la tierra, era el representante de Dios, ¿no? Eh, era, era hay que entender también que el Estado colonial es un Estado mixto. No es el Estado como lo conocemos actualmente con la típica división de poderes a partir de un sistema pues, que se promueve con la Ilustración, con el siglo XVIII, Revolución Francesa. Es un Estado mixto, donde convergen diferentes jurisdicciones, la religiosa, la civil, la criminal, la fiscal, etc. De hecho, las autoridades tienen diferentes funciones. Eso también es, digamos, una de las características. Pero el fuero como tal, la figura del fuero, en realidad, en este esquema colonial, al fuero se le denomina a un conjunto de normas. Esta idea del fuero como protección eh, es, una, es una idea ya más contemporánea. Okay. Por ejemplo, el fuero juzgo es un conjunto de normas del derecho castellano del siglo XVI. Pero Oye,
0: Juan, volviendo al, al tema de estos 12 conquistadores, sí. ¿no? eh, creo que son... Sí pues a todos no nos causa eh, interés porque creo que tampoco claro. es muy del dominio público, no porque se les juzgó y cómo, claro. cómo se les juzgó y en qué eh, se, ¿En ¿qué se qué subieron, si es que la subieron.
1: Pues el primerito que se juzgó, tal cual, el primer juicio de residencia en territorio indiano, es el de Hernán Cortés, la gran figura, el gran conquistador, que incluso se comunicaba con el rey a través de las cartas de relación con Carlos V., eh, en estos tiempos parece mucho pero es poco a los tres años que estaba en la Ciudad de México ya conquistado Tenochtitlan llega el primer juez de residencia de apellido Ponce de León y curiosamente llega con las instrucciones que serían algo así como los documentos o los poderes de rey para hacerle su juicio y bueno ese, ese, ese juez de residencia Ponce de León a los tres días de que llegó, después de tres años, repito, de que Cortés conquista México, a los tres días de que llegó, pues curiosamente fallece. ¿no? Hay muchas ah, versiones. Casualmente, ¿no? Ah, casualmente fallece.
2: Le,
0: por a clima, quizás por ahí le cayó mal, no sé. Le, le hicieron
1: de posor, hecho,
2: Le dio COVID. Sí,
1: le dio COVID. Le dio COVID. Yo creo que le dio COVID. Eh, de hecho, a los tres años, a los tres días, Cortés lo que intenta es que esas instrucciones se las da un amigo suyo, y le dice, no, pues tú termina el juicio. Las instituciones coloniales, decía Heriberto, funcionaban a pesar de la distancia. Había errores, había falencias, por supuesto que las había. Había trozos, abusos, etcétera. Pero no se lo aceptaron en la corona ¿Cuál española. era la
3: intención de este juicio de residencia? ¿Por qué era tan importante
0: que era oficial?
1: Primeramente, el control social, ¿no? a los abusos rendir cuentas, ¿no? Primeramente era un mecanismo de control de la corona, en, este, en el siglo XVI, sobre todo hacia los conquistadores. Figuras como Cortés, Montejo, Alvarado, etcétera, sí, era sí, tener ese control.
2: Sí había un ¿no? interés por parte de la corona de, de, Total. De, de no permitir que los conquistadores se pasaran de lanza. ¿no?
1: Total, por ejemplo, a Cortés una de las cosas por las que se, juzgó, se le juzgó era que no, eh, no envió a la corona el llamado Quinto Real, que es ah, este, bueno, como este quinto
2: dieta.
1: de... Sí, sí. sí, como un impuesto. Literal, un quinto dicho? de lo que traigas de oro y plata. Oro. Impuestos, sí, un quinto del oro y plata que extraigas pues, del, de, del territorio hispano Y fue uno de los cargos que se le hizo a Hernán Cortés. ¿Este juicio se hacía local o, o tenía que regresar a España? Se, hacia, se podía hacer a nivel local. De hecho, se hizo muchos juicios de residencia. Por eso
2: venían, ¿no? Después de León, entonces...
1: En un primer momento hacia los conquistadores en el siglo XVI venían los jueces directamente desde España. Había algo que había, era algo así como que, digamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el esquema colonial era el Consejo Real y Supremo de Indias, con sede en Sevilla. Entonces, algunos juicios pasaban por ese consejo, sobre todo en el siglo XVI. Ya más entrada la, 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 la colonia, la, la época colonial, esos juicios los hacía. Tu sustituto. O sea, yo soy gobernador de Yucatán y el que me va a hacer el juicio es el que va a entrar como gobernador, eh, como nuevo gobernador de Yucatán. <risa> oh, o sea, sí. hablo
2: justicia, Por ejemplo,
1: Vila Rolando. ¿no? Ah, ah, como que Vila, <risa> como que Vila... Eh. hace un Peña, de O como que Andrés Manuel hiciera un juicio contra... Contra Enrique Entonces, Peña Nieto, ¿no? De fácil, o sea, tomó el cargo y evalúo
0: justo. Sí.
1: Pero entiendo ah, que era también. como un ejecutor, ¿no? O, o, o él. Era un, era un ejecutor?
4: juez. Era un juez. Sí. Ah, ok.
1: Era un juez y también un ejecutor, pues si había que embargar bienes. Bueno, ya ahorita les voy a platicar. En el caso el de... que...
0: Ajá, ¿en qué quedó este juicio a Cortés?
1: Eh, en el caso de Cortés, bueno, hubo diferentes acusaciones. Una de ellas, a lo mejor muchos de ustedes la conocen muy sonadas que mató, estranguló a su esposa Catalina de Juárez y tal cual en el juicio lo dicen. De hecho, Jerónimo de Aguilar es uno de los testigos, Jerónimo de Aguilar, este eh, español que ustedes saben naufragó y se quedó a vivir en Yucatán y aprendió a hablar la lengua maya. Fue uno de los testigos, a pesar que fue el traductor de Cortés, fue uno de los testigos en contra de Cortés. Ah, las rivalidades, no. las rencillas pues obviamente como en todo juego es político altísimo, ¿eh? estaban ahí ¿no? uno de los cargos fue que asesinó a la esposa otro de los cargos es que no dio el quinto real otro de los cargos es que permitió juegos de naipes ¿sí? en el ah, territorio mexicano eh, me,
0: si no, ¿eh? de hecho
1: uno de los cargos y muchas veces esto no, no se dice en la historia oficial es que, que maltrató a Coactemoc que atormentó a Coactemoc esta es la palabra y, y si es uno, o sea, a, a Cortés se le juzgó por esto. ¿Qué
0: eso es interesante, desde, desde la corona española,
1: ¿no? Atormentar el, en ese contexto significa que, que lo maltrataste, que le, si tuviste que dar latigazos, quemar los ¿no? pies, no, no, torturarlo, no, no, tortura, Exactamente, atormentar es, es el, es el sí. Pero no, es, eh, me imagino que prueba. solo
4: por el rango, ¿no? Porque de que atormentaron a quién sabe cuánta gente, me imagino que en claro. particular por el rango, ¿no?
1: Hay que recordar que en la conquista eh, gran éxito de Cortés, por ejemplo, fue las alianzas que tuvo con los, las caltecas, toton, totonacas, es que etcétera, todos los, claro. los, los, los mecas que se les ocurran, ¿no?, del centro del país, sí, y de hecho respetaron. Esto es interesante, igual, del sistema colonial, se respetó muchos de los, de las jerarquías de los, de los caciques indígenas y los usos y costumbres. Se respetaban a nivel legislación los usos y costumbres de los pueblos de
4: indios. Muy al contrario de lo que a veces nos cuentan en los, los libros de historia. Sí,
2: ahí entra el tema
1: de, Muy, de, de, muy al contrario y, y México, por ejemplo, como derecho humano, reconoce el derecho humano a la libre determinación de los pueblos originarios hasta el 2001
3: Oye, digamos, estos juicios eran accesibles, eran públicos era cualquiera eran podía públicos. llegar y, oye, a mí me atormentó Bueno, la liga ¿no?
2: de Zoom y todos podían verlo
1: Sí, <risa> cualquiera podía presentar una queja, una denuncia. Ahí hay quejas de, de caciques indígenas, de, de, Man, de tu, indígenas. Yo Me
2: imagino que mandaste un escrito al, al consejo, ¿no? Sí, y solo
1: no podían, y solo no podían en este caso los afrodescendientes, los afros, porque también habían el territorio no, no hispano, ah. indiano, afros eh, que no fueran redimidos, porque también podían obtener la libertad. Fuera de lo que se cree, los indígenas, los indios en contexto colonial, ojo, no en el sentido peyorativo, tuvieron libertad, eran libres por disposición jurídica desde 1543. A 22 años de la conquista, hay legislación, se llaman las leyes nuevas, en el sentido de que los pueblos originarios son vasallos de rey, o sea, son libres. Los únicos esclavos, repito, eran las poblaciones afros, no ey, ey. redimidas. Ah, Ellos sí no podían ni tema. te poner quejas. Oye, Juan, en el caso de Francisco de, de Montejo, de
0: negra, este... ¿cuál fue el planteamiento en el juicio y en qué derivó?
1: El planteamiento fue. Ah, bueno, básicamente... Cortés,
0: ¿Cuál fue la, senten la sentencia? Ah, bueno,
1: a Cortés, bueno, hay que reconocer que Cortés tuvo una excelente defensa jurídica, apeló cuantas veces fue necesario. Bueno, primero, prácticamente, hay la hipótesis de que, Después de que se asesin el juez. asesinó al primer juez, mandaron <ríe> otro juez. No,
2: llegó el segundo pero, pues
1: ¿dijiste de qué murió? no, se dice que es de, de una enfermedad de ah, okay. que se infectó, que se enfermó pero no hay, no hay nada que digamos nos pudiera comprobar que efectivamente Cortés lo mandó a matar pero pues la hipótesis histórica sí plantea esto ¿no? dieron en, mucho en gran medida la probabilidad sí. es alta el, la juez probabilidad...
0: El, el juicio de Cortés y bueno, el de Montejo igual en el, el
1: juicio de Cortés fácil llevó 20 años, porque ah, precisamente no. por estas artimañas que tenía Cortés, era muy hábil, era un personaje sí, tremendamente interesante o sea, estaba
3: en España ya exiliado y seguía el procedimiento
1: en un primer momento cuando llega el juez, este que les comento, no el siguiente juez llega y pues Cortés tenía sus alianzas no pasa nada cuando precisamente, como nos comenta el compañero, el juicio llega, regresa a España, al Consejo de Indias, se impulsa el juicio. Estamos hablando de 20 años después. Y Cortés tuvo una excelente defensa jurídica. La verdad es que Cortés tenía en este momento pues recursos ¿no? de todo lo que, que había sí, logrado. Bueno, tuvo una de buena relación.
2: Se, de todo el quinto que se había
1: clavado. Sí, sí pues, la verdad, las cosas que sí, las encomiendas que tuvo, etcétera. El, tenía una buena relación entre comillas con Carlos V hay unas cartas muy famosas, las cartas de relación y la verdad de las cosas es que el juicio de Cortés queda archivado al final del día queda archivado y nunca hay una sentencia como tal
4: y, y todo ese tiempo lo pasa libre prácticamente ¿no? lo
1: pasa libre, obviamente se va deteriorando el poder de los conquistadores porque la propia corona española empieza a instaurar sus instituciones en el territorio indiano llámese reales audiencias, jueces, sí, ya, Conforme iba creciendo, o sea, ya no, sí.
2: logísticamente no era tan viable. Pierde fuerza, hubiera, la de las cosas es de que la pierden fuerza. O sea,
1: pero, finalmente,
3: no, no se llevó a una conclusión del juicio, pero si se hubiese llevado, ¿cuál hubiese sido la sentencia?
1: Pues los cargos, los cargos fueron... Yo? No, pues los cargos fueron amplios. O sea, si yo hago el símil con el caso de Montejo, eh, yo creo que sí hubiese perdido parte de su patrimonio. Si no es que todo, gran parte de su patrimonio, cosa que sí le pasa a Montejo. En el caso de Montejo, es totalmente la otra cara de la moneda. Pues hay que entender <risa> que Montejo no tenía era abogados. <risa> sí. Bueno, es que
2: aparte no, Cortés era abogado, ¿no? O sea, no, no tenía, Había,
1: tenía estudios, tenía estudios. Y ya estudios. tenía
2: estudios y
1: me imagino que iba a eso, relaciones. De hecho, por eso Cortés, precisamente por estos conocimientos jurídicos, funda la, la ciudad de Veracruz, ¿no? no es tonto, sabía que había que fundar ahí eh, un cabildo, porque eso le daba un reconocimiento jurídico a lo que él estaba haciendo. Diego Velázquez no quería, pues ustedes saben que huyó de Cuba, <risa> sin, que, sin permiso de, de nada, ¿no? se fue así. Sí, sí. Pero en el caso Montejo sí que hubo una sentencia, Montejo de hecho pierde gran parte de su patrimonio, también se le acusa por muchas cosas, también se le acusa de nepotismo, también un primer juez era amigo del yerno de Montejo, eh, y lo favorece, o sea, en realidad no hace nada, eh, no deja que las personas presenten. Fácil, lo que pasa en Montejo es, Montejo viviendo en Chiapas, hacen el pregón o digamos la publicación de hoy porque se hacían pregones, ¿eh? se publicaba, va a haber un juicio de residencia contra fulano, venga quien tenga que interponer quejas y denuncias. ¿no?
0: A ese nivel. O
1: sea, el, sí, no, no, fue,
3: no fue en Yucatán porque cuando hablamos de Montego ¿de cuál hablamos? porque hay como Dale, de, guato de, de, primero, Dale,
0: del primero,
1: del adelantado. Adelantado. Sí. adelantado pero la realidad de las cosas sí, es no. que el adelantado pues también fue muy hábil y se movió entre Yucatán sí, Yucatán sí. abarcaba hasta Tabasco era toda la península de Yucatán y también estuvo en Chiapas y también fue alcalde de Chiapas entonces en ese primer juicio él estaba en Chiapas y, las, y el pregón de residencia eh, pues se hizo en Chiapas y, la, y pues se supone que las quejas eran de Yucatán o sea, estuvo ahí ah. tremendamente, de hecho uno de, de los motivos de la sentencia de, de Montejo era este también que aplicó mucho nepotismo, favoreció a su familia, él sí lo mató que, a la esposa, ¿cuáles
3: fueron los cargos que se le imputaron a, a Montejo? No,
1: en el caso de Montejo, el maltrato excesivo a los, a los indígenas, a los grupos indígenas el, a Montejo ya se le da la coyuntura de las leyes nuevas de 1543, lo que yo les decía, ya reconocen a los pueblos de indios como vasallos de rey, había una, la perspectiva cristiana y naturalista es proteccionista, 100%, desde aquellos tiempos. Entonces, es una realidad, ustedes habrán escuchado este debate de, de las casas con Zurita, del de indígena, tiene o no tiene alma, ¿no? Pues, sí tiene alma, pero hay que adoctrinarlo. Sí, se debatía, fue un debate importante <risa> en la época. Fue un debate importante y, claro, y no sí, se le equiparon a una, pues, los afros.
3: Está en el dedo gordo el
1: alma. Sí, y, por, y, precisamente, <risa> y precisamente por eso, este, pues a Montejo se le acusó en gran medida de encomendar indios, maltratar, matar indios, esclavizar indios, se usa la palabra. ¿Más que a Cortés o,
2: digamos, igual? Mucho
1: más que a Cortés. A Cortés sí también se, hay este.
2: O sea, sí, 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 hay como que cierto, se, se dice, ¿no? Que, que sí pasaba mucho desde acá, pero entonces eso quiere decir que, que, que sí. Jurídicamente es neta, ¿no? estaba prohibido. E, e, en sí. su momento o se. Por supuesto,
1: y, y de yure estaba prohibido, de, digo de, de facto en la práctica sucedía, por supuesto. Otra de las quejas es el alto favorecimiento a la familia, se dice que uno de los, de los sobrinos de Montejo, así está la palabra, cometió pecado nefando en Tabasco, cometió pecado nefando en Campeche, ¿qué significa pecado nefando? Puede tener diferentes acepciones, pero involucrarte... Sexualmente con animales, con hombres, este era el concepto. Man, y entonces me se me le acusaba de man. todo eso, de, de verdad. En ese momento, poder, no en ¿Sí? así a ese nivel. Y a Montejo, sí, eh, sí hubo una sentencia contra Montejo, en el sentido de perder gran parte. Prácticamente Montejo se queda en la calle y la esposa de Montejo, doña Beatriz de Herrera, años después tramita una pensión ante el Consejo de Indias porque significó
3: que, que fuera embargado sus bienes?
1: Sí, sí, eh, sí, perdió su Rebatado, patrimonio. Eh,
4: fue de los ¿Sí? primeros privilegiados de las pensiones a los expresidentes.
2: Cuando sucede...
0: Sí. <risa> sí, es interesante lo que plantea Juan, porque independientemente de que puedan existir actos de corrupción, ¿no? Por sí. gobernantes, estamos hablando de la época colonial, si hay instituciones que pueden eh, velar porque se... El derecho se aplique, ¿no? Porque las leyes jurídicas tengan un impacto, pues, digamos coloquialmente, quien la hace la paga, ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, justamente en este contexto histórico y revisando las experiencias de nuestra realidad mexicana, por ahí Juan eh, hacía el comentario antes de iniciar de que también ha habido consultas, ¿no? Consultas sí. en el contexto mexicano. Sí. Eh, importantes, no sé si ya cerramos la parte colonial Juan y sí, si podemos claro que sí otras eh, consultas sí, claro. que ya se han ejercido en la historia de México, si quieres hacer un último comentario para cerrar la parte colonial, creo que es
1: Por supuesto muy que sí, la transición del juicio durante el siglo XVI continuó el siglo XVII seguían los juicios de residencia, siglo XVIII siguieron los juicios de residencia obvio perdieron fuerza en este siglo XVIII se volvieron un trámite burocrático como yo le digo
3: a esos juicios solamente de los todos los funcionarios
1: todos los funcionarios era un juicio que se hacía el Rey, todos, tío, sí. todos, todos, terminabas todos tu sí cargo y momentos. se te enjuiciaba sí pero la, siendo francos en el siglo XVIII el juicio pierde mucha fuerza eh, había muchos, muchas redes ya en ese momento en la pues en, en, en el virreinato nuevo hispano eh, ya había ya sabías quién te iba a residenciar ya sabías quién era tu sustituto y en realidad son pocas las sentencias, al menos en el caso de Yucatán, que yo vi durante el siglo XVIII, prácticamente nulas, yo les diría, a diferencia del siglo XVI. Esto se explica porque obviamente la corona quería disminuir el poder, es mi hipótesis, de los conquistadores. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué sucede luego de esta época colonial? La verdad que en la Constitución de Cádiz del 12 de España sigue vigente el juicio. Eh, ustedes saben que esa Constitución estuvo durante todo el movimiento de independencia, una parte, ¿no? Eh, luego viene el imperio de, de Agustín Diturbide. Iturbide y en el imperio de Agustín de Iturbide de hecho, se, en, en, digamos en, en el acta del imperio se reconoce esta figura de juicio de residencia sabemos bueno. que el imperio pues, fue efímero eh, y, y no copy hay, paste. yo no tengo re, no tengo registro, sí, copy paste, no tengo registro <risa> de que hubiese un juicio en, en estos años de imperio ¿no? en estos dos años y medio de imperio y lo que sí tenemos, y, y digamos, haciendo esta transición que dice Heriberto, es que en 1824, eh, el primer ejercicio de participación ciudadana, si ustedes quieren, el primer ejercicio eh, de consulta, ahorita que el tema es la consulta, eh, se registra en, en, en Chiapas, en lo que actualmente conocemos como el Estado de Chiapas, y lo que se le consultó a los chiapanecos es... Sencillamente esto. ¿Quieres ser independiente, ser una república independiente? ¿Quieres ser parte de Guatemala? O mejor dicho, de las repúblicas centroamericanas, no era propiamente Guatemala. ¿O quieres formar parte de la naciente república mexicana que se crea con la constitución del 24? Y los chiapanecos, eh, tengo los datos, 90 mil votaron por el sí a México, 60 mil por el sí a Centroamérica y 15 mil por el nos mantenemos independientes. Entonces, este es el primer ejercicio, eh, como México, digamos, independiente, de participación ciudadana. Sí, en el siglo XIX se dan dos casos más. Uno lo da el, el ilustre presidente Antonio López de Santana. Ilustrísimo, eh, ilustrísimo presidente, sí, eh, que defendió Texas con uñas y dientes. Sí. Eh, y, y Antonio López de Santana, pues le consultó al, al pueblo mexicano si querían que continuara en el gobierno, ¿no? Pues obviamente ganó el sí, ¿no? Algo que se está planteando igual, ¿no? Ojo que ya en la constitución hay revocación de mandato, pues se las, ahí lo dejamos también como tema. Y el presidente, el otro presidente importante, alabado por la historia oficial, pero también muy criticado eh, desde otras vertientes, es el presidente Benito Juárez que también planteó, a través de un plebiscito, reformar la Constitución para tener poderes extraordinarios. Afortunadamente, en ese momento, yo digo afortunadamente, pues no se le permitió porque se consideraba que esa consulta era anticonstitucional, no estaba regulada en la Constitución. Sí, no bueno que bueno
0: ¿Poderes <risa> extraordinarios era centralizar el poder, básicamente? ¿Y si pues poder,
1: poder ser legislativo, que... ser judicial, ser todo. Y, y esas consultas o sea, eran similares. Esas consultas en realidad son denominadas en esa época plebiscitos. Hoy sabemos a través de la ciencia jurídica que el plebiscito es una figura que tiene una denominación específica, por decir, si tú quieres consultar, vamos a construir una cancha de fútbol o un, un centro de cultura, una construcción, ¿no? y un referéndum es una consulta en función de una ley o una norma jurídica. Eh, pero pues la verdad de las cosas es que se les llamó plebiscitos eran consultas, yo diría que la generalidad es la consulta y esas son... Pero no pues había
4: boletas, hay. o era mano alzada, ya ni en Ah, Ah, ibas a una plaza grande había,
1: y... No, Ajá. sí había boletas, sí había boletas, obvio no como las que conocemos ahorita con mil medidas de protección, <risa> pero lo que sí había era... El concepto era, lo que de sí urna y, y boleta
2: existía.
1: Sí, existía porque pues esta es una tradición de la Revolución Francesa lo que no existía, y hay que ser claros en eso, era que el, el concepto de ciudadano no es el ciudadano que conocemos actualmente. De hecho, ustedes si checan en la Constitución mexicana, hasta la fecha dice que para ser ciudadano tienes que tener 18 años y un modo honesto de vivir. Y esa idea del modo honesto de vivir es una idea de ese siglo XIX. Sí,
2: el modo sí, honesto de vivir, yo, no vale. sé si nosotros seamos Relatorios.
1: ciudadanos.
0: No sé no, si... No, yo, yo no, tampoco,
1: tampoco no sé. Yo también no, no bueno, creo. Eres, yo creo que no, no soy muy...
4: Este ¿Qué eres? Soy abogado.
1: Ah. Sí, sí y, 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 y es que en realidad en el siglo XIX el modo honesto de vivir tiene que ver con esto, con dinero. Aquel que tenga dinero es ciudadano. Aquel que tenga una... Obvio, sabemos que las mujeres no eran ciudadanas. No, no eran ciudadanos, ¿va? No, la figura del ciudadano era una figura limitada. No
3: tenían modo honesto de vivir.
1: No, <risa> <risa> exactamente. Sí, exactamente, no tenían modo honesto de vivir. <risa> Pero pues básicamente eso es lo que se da actualmente, la verdad, del siglo XIX, estos ejercicios que yo les platico a la fecha, siglo XXI, lo que tenemos son algunos casos de mecanismos de participación ciudadana aislados eh, en Yucatán hay una ley de participación ciudadana y se han aplicado tres casos: un plebiscito, un referéndum, una este otro plebiscito, uno en San Felipe. Si no me Pero equivoco. Por ejemplo, en, el... ¿En ese
3: sentido, ese tipo de consultas, en algún punto se ha aplicado un mecanismo de consulta a un juicio como elemento dentro de un juicio. Ni siquiera en los juicios de residencia. No, por lo que estoy entendiendo. No,
1: ¿Por porque te... yo diría que no, porque los juicios de residencia como tal. No eran una consulta, era.
0: Ya estaban armados, no eran.
1: Bienvenido para que presentes tus quejas, o sea, denuncia.
2: Literal.
0: Si sí, te robó, ¿no?
1: denúncialo. Si te maltrató, denúncialo. Si esclavizó, denúncialo. Entonces no, no había
4: eso, la presunción de inocencia, ¿no? Parecía, parecía dale, que era verdad,
1: no, había, no había la presunción, pero sí había el debido proceso. Y de hecho eso se me pasó a decirlo. Cortés alegó mucho el debido proceso. Que no, se le, no, que no se le emplazó adecuadamente, que no se le notificó adecuadamente, cosas que hasta la fecha siguen vigentes es
0: <risa> en los procedimientos
1: judiciales mexicanos. <risa> no, él era muy inteligente. Lo que decía el compañero, la verdad, tenía conocimientos jurídicos, estudió parte de la carrera de Derecho. Era un conocedor de esta parte. Y tejió muy buenas redes, ¿no? Pero a la fecha, mmm, una consulta para enjuiciar eh, fuera de la que tenemos, que además yo no le llamo consulta para porque la pregunta es otra. Esa es la realidad de las cosas. Ahí. Pues, uh -huh. ya,
0: ya entrando ahora sí en Carnita, en, en, el, en sí. el contexto actual vigente. La verdad es que en el contexto latinoamericano ya ha habido juicio a expresidentes, ¿no?
1: En Europa. Ah,
0: los ejercicios desde, en Argentina, pues. creo que en Perú también. Eh, en México no se ha dado el caso. Suena sí. raro, ¿no? Como si nuestros exgobernantes fuesen. Pues muy pulcros, honestos, y sin nada que, que reprocharles, ¿no? ¿Cómo han estado algunas experiencias del contexto latinoamericano para no, luego ya la... aterrizar al contexto mexicano?
1: No, la realidad de las cosas, como bien señalas, Heriberto, es que curiosamente México es, pareciera que es la excepción dentro del subcontinente latinoamericano. O sea, no es nada extraño que se enjuice expresidentes, está el caso de Fukimori, hace poco Alan García, que se suicidó. Bueno, estaba en un procedimiento... Eh, presidentes en Argentina también se han enjuiciado, al menos se han hecho las, las denuncias, los procedimientos han iniciado, eh, pero el caso Brasil, mexicano, ¿no? Lula en Brasil por Fue ejemplo, bueno, actualmente incógnito. la presidenta sí. de Bolivia, que mucho se criticó también. que el golpe de Estado y todo, está en la cárcel Ajá. actualmente está en la cárcel la presidenta de Bolivia, entonces o sea, digamos
0: que en la región latinoamericana ver un expresidente en la cárcel pues no es cosa rara no
1: sí, aunque hay que recordar que México también a veces, adopta cuestiones culturales, jurídicas, se va más para el norte que para el sur, ¿no? Entonces, sí. por ahí también podemos... Bueno, Exacto. el sistema penal mexicano intenta replicar muchas de las cuestiones del sistema americano, ¿no? Pero bueno, sí es curioso, bien, entendiendo en los contextos, entendiendo que es una cultura, si no compartida, similar, ¿no? Con, con los otros países latinoamericanos. Es curioso que México no se haya dado el caso... Eh, quizá tenga que ver con el sistema de partido hegemónico que tuvimos o partido único que tuvimos mucho tiempo quizá tenga que ver con tiempo. quizá tenga que ver también con la figura, alguna vez escuché a un penalista que hablaba del tema de la prescripción de los delitos, es una figura que parecía, sí, podría ser una de las cuestiones que impide que ¿Puedes
0: explicar eso de la prescripción para quienes somos legos o quienes no tengan
1: tan <risa> Sí, en realidad la prescripción es una figura que básicamente se traduce que con el pasar del tiempo tú puedes perder o adquirir derechos. En el ámbito penal significaría que se extinga, que, se, que termine el, la acción penal, o sea, que te puedan hacer una investigación, o bien si fuiste sujeto a un proceso, que termine la pena. O sea, por el simple pasar del tiempo. Entonces, yo no sé, la verdad no, no. soy especialista en Pención. materia penal, pero, pero yo diría que a, a lo mejor Salinas los Entonces, delitos que 20 años, haber, como ¿no? pudo, o sea, se me ocurre, ¿no? Y quizás también, ¿no? Sea, porque a veces los del, una de las críticas es que los delitos prescriben muy, algunos muy pronto.
2: Una y duda, yo sé que, que ¿sí? ahí, de, por, por mi ignorancia, ¿no? Eh, o sea, de, decías que todavía cuando estuvo el imperio de Iturbide, pues literalmente sí. comienzan a copiar y pegar, copiar, todavía pegar, existía sí. la figura. Después de eso, ¿desapareció esa figura? O sea, ¿desapareció esa figura?
1: desapareció hasta de, de la ¿qué fecha, o sea, ahorita
2: todo existe hay... o no existe, qué es
1: lo que no que existe ahorita, no, o sea, existe. no es tal
2: cual eso,
1: no es tal cual. Algunos autores dicen que el juicio político, que ustedes saben que es un juicio que se hace en la cámara, investiga la cámara de diputados y la sentencia la dicta el senado. Eh, el juicio, algunos dicen que el juicio político es una continuidad del juicio de residencia. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque está eh, digamos, el que hace el procedimiento es el poder legislativo como tal, ¿Te explico otro, eh, la declaración de procedencia también tiene unas, es esto ante las cámaras, otro sería hay quien dice el juicio amparo que además nació en Yucatán, hay que defender sí. esto, los hermanos caricenses, es pues, no pues andan Muy ahí con yucateco. queotero y todo, pero esto es orgullo yucateco <ríe> pero tampoco es, tampoco es lo mismo porque el juicio amparo, pues ustedes saben, tiene un principio que es, bueno era, sin meternos tan a fondo de que es a instancia de parte o sea, el que lo promueve es el que está perjudicado ¿no? eh, relatividad de la sentencia o sea, afectan a uno. estos juicios de residencia eran juicios colectivos incluso un grupo social podía presentar su queja dentro del juicio entonces no se hacer? ese juicio no hay que, hay que, sí. hay que legislarlo yo creo que hay que mirar... Sería interesante.
2: O sea, de, de esa forma, como, como planteas, que pues era, estaría bastante sí. divertido al menos. <risa> sí, 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 sí. No, sí, bueno, sin cuestiones, te doy todos los que te quejas. ¿no? <risa> bueno, vamos entrando, a mercados, ¿no? ¿no? Porque en, podía llegar y... En, que, si un si mercado eso. Trabajo por su culpa sí. Y sí. Se un ser, Entrando sí. en
0: materia, sabemos es, todos que en el mes de agosto va a haber una consulta, se está promoviendo desde la presidencia de la República, eh, que bueno, desde la parte partidista o política de la grilla se dice enjuiciar a expresidentes, ¿no? Sí. Sin embargo, propiamente en la formulación de esta consulta pues no es tan específico, ¿no? Ahí este creo que tienes por ahí la pregunta, Juan ¿cómo claro es que el sí. proceso para, para promover esta consulta? Y bueno ¿cómo sería vinculante y qué es lo que se está preguntando realmente? Porque creo que hay algunas confusiones por ahí entre, entre
2: la audiencia, entre la sociedad chánche,
1: chánche. La, Sí, la verdad de las cosas es que es un ejercicio inédito yo les decía, desde el siglo XIX no tenemos un ejercicio de este tipo, de, a nivel nacional a nivel macro eh, ¿Cómo se promueve la consulta? La consulta la puede promover el presidente de la República, como sucedió en este caso, la puede promover el 3% de los ciudadanos de la lista nominal.
0: En la lista nominal.
1: Que sí se ha intentado, pero no ha procedido. Y la puede promover también un porcentaje de cualquiera de las cámaras de diputados o senadores. En el caso que estamos es, el presidente la promovió, la pregunta automáticamente tiene que ser validada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia. Y se las leo. La pregunta original que plantea el presidente es el tema del enjuiciamiento a los expresidentes. Sabemos Salinas, Cedillo, eh, Fox, Calderón, eh, Calderón Peña Nieto. Que. Pero actualmente la pregunta dice esto a partir del control de constitucionalidad que ejecuta la Suprema Corte. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? Yo no, ustedes, pues, pertinentes. ¿Quién con apego al marco constitucional, yo creo que siempre hay que apegarnos al marco constitucional y legal. Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, no sé si esto incluye a Moctezuma, a a lo mejor podemos volver a enjuiciar a a Moctezuma, Santana,
4: ¿Sí?
3: a, a Santana, a,
1: a, a, ver, a, Marte, Marte. a Porfirio, a Benito, a todos. Encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esta es la pregunta. Eh, la realidad de las cosas es que la pregunta, por, un, por, un, por, por el marco legal así lo dispone, la tiene que validar la Suprema Corte y esta es la validación que hizo la Suprema Corte. Así queda la consulta. De ¿Qué hecho, es fue
2: modificada
3: que... por la Suprema Corte la pregunta. Sí, fue
1: modificada, efectivamente. O sea, el presidente planteó una pregunta y, y, y pues la pregunta que quedó a través del control de la constitucionalidad, es esta. ¿Qué es lo que pasa luego? Bueno, pues que el, el instituto encargado de organizar los ejercicios de participación ciudadana y educación cívica en México, pues es el INE. ¿no? Ustedes también recordarán que antes de esta consulta pues hubo otros ejercicios que yo, yo llamé sondeos de opinión en su momento, yo no lo llamé consulta. Yo.
4: Ah, lo del aeropuerto. Y... Sí. El aeropuerto ah, lo de la mano calcina. alzada. Que está eso, ahí.
1: eso mero. Pues yo no, lo llamé no, sondeos exacto. de opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque la consulta popular, pues tiene un marco jurídico, como decíamos en la época está colonial.
0: legalizado, ¿no? En la ley, ¿Cuál es, es la ley está cuál está la que ley. lo regula?
1: La constitución, el artículo 35, para empezar, la ley reglamentaria, la ley federal de consulta popular. Sí. Exacto, exacto. Y, y, y de hecho, les comento que la constitución habla de otras consultas. El, eh, más bien el problema es que no se pues que no hay leyes reglamentarias por ejemplo, en cuanto a los pueblos indígenas se dice el tema tren ¿no? que siempre nos viene a la mente que antes de llevar a cabo una acción en una población indígena hay que consultarles sí, pero no hay una ley reglamentaria lo dice la constitución, pero no existe la ley, ni se dice quién, les, quién debe hacer esa consulta, así también en materia de derechos humanos, en materia de medio ambiente entonces la constitución habla de muchas consultas eh, como tal un ejercicio eh, de participación ciudadana de manera macro que se vaya a realizar eh, el primer registro yo diría en el siglo XX y siglo XXI es este que, se va, que vamos a tener el primero de agosto, esa es la realidad de las cosas y que va a ser organizado por el INE
3: y no más va a costar y 500 a... milloncitos
0: a mí me parece, <risa> mí me parece <risa> relevante el hecho de que se consulte ¿no? que, se, sí. que se hagan estos ejercicios de consulta a la ciudadanía lo sí. que yo creo que se puede cuestionar es por ahí nos ponía José Manuel a quien le mandamos un saludo, la aplicación de la ley se consulta, o sea realmente si alguien comete un delito, ¿no? Eh, hay que preguntar tenemos que preguntar si se le juzga o no, o hay una responsabilidad como autoridad eh, pues para, para juiciar o para juzgar o iniciar los procesos a claro. quienes, así, para, para quienes así se requiera ¿no? Lo dejo abierto a, a todos los que estamos aquí integrados eh, en el panel, en la, en, la, en la plática, pues para conocer las diferentes opiniones, ¿no? O sea... No, no tiene, hay, no hay, tiene hay fuero, que, ¿no?
4: Los expresiones no tienen fuero, o sea, no hay una razón por la había, que... ¿no? Hay había,
2: ¿no?
0: Había y ya se la reformó. La ley.
1: Había y ya se reformó, sí. En, yo creo, como dice Heriberto, estoy de acuerdo en eso, el ejercicio de participación ciudadana es bueno, o sea, yo creo que sí es bueno que que tengamos algunos mecanismos de democracia directa. La verdad es que nuestra democracia es preponderantemente Estoy
0: semidirecta.
1: Y no es, es preponderantemente semidirecta y, y yo creo que se va, puede valorar el ejercicio. El ejercicio de participación ciudadana en mi opinión se valora. Claro que como dijo el compañero, pues va a costar. Pues sí, la tiene que costar. no Pero se valora el ejercicio. El tema de, la, de que si a las personas que cometen un delito se les debe ¿se debe consultar o no? Yo, yo estoy en la postura de que si cometes un delito hay que tomar acciones, como lo hacía el gobierno colonial. O sea, emprender un juicio, emprender una denuncia, emprender eh, cuantas acciones legales haya que tomar.
0: Eh, lo es sumamente importante, Juan, porque justamente es la intención de, de la plática, ¿no? A la luz sí. de un contexto histórico relevante que sí. podemos aprender, ¿no? Vemos que en esas instituciones coloniales pues había una reglamentación muy clara, ¿no? De que muy hay claro, que buscar, que Pero... hay que abrir a la población quien tenga que quejarse por algún abuso, por alguna violación
1: a la ley, ¿no?
0: Y actualmente dices, bueno, ¿qué tanto, qué tanto por ahí tienes realmente que estar preguntando? Por ahí nos comentaba eh, Gaby, ¿es show neopopulista o, 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 qué, o cómo lo podemos interpretar, ¿no? Esa aplicación de la ley que es, lo dejo abierto a todos, yo creo que para Sí, porque también sí, la, la
2: mi, duda, mi duda era justamente, si comentabas que el Hernán Cortés duró 20 años. Sí. Entonces realmente, ah, sí, vamos a empezar a juiciar a los presidentes. No sé, vamos en orden cronológico. Primero vamos con Peña Nieto, el más reciente. Puta, ah, 20, 30 años con Peña Nieto. Y luego que, ah, ahora vamos a seguirle con, con Calderón. O sea, ¿en qué nos claro. beneficia? Y aparte, obviamente, eso repercute en una inversión. De, pues, de dinero, ¿no? Tiene que haber gente que sí, va super. a estar dedicada a tiempo completo a, a eso, ¿no? Entonces, no sé si realmente, pues, hay un beneficio para, pues, la, para la, la nación.
4: Y la pregunta es, ¿qué tan factible es de que alguien de ellos pueda pisar el, la cárcel, ¿no? O sea, de que de verdad se llega al, al, al último de la justicia, ¿no? Yo, yo yo creo que eso no va a
1: pasar, ¿no? De cualquier manera. Suena,
2: suena bonito, pero eh, en sí. la teoría, pero en la práctica.
1: Definit es que en realidad yo yo una de las cosas que siempre he comentado es que en México el problema no es un problema de leyes en México existen las leyes hace de hecho, hay se eliminó. exceso de leyes hay exceso de leyes <risa> efectivamente y de hecho hace poquito comentaba uno de los compañeros se eliminó el fuero a los presidentes en realidad hoy en día se les puede se puede presentar una denuncia por cualquier tipo de delito Muchas se de
4: oficio, ¿no? Muchos de los supuestos delitos son, se siguen de
1: oficio. Pues ¿no? muchos oficios, sí. La es un tema también, yo creo, de, de voluntades, o sea, de, de la, la administración pública ejerza esas leyes, las ejecute. Y también otro de los temas que yo creo que el problema que tenemos en este país es la falta de profesionalización de esas instituciones. Yo creo que también ahí tenemos una, pues, un déficit tremendo, ¿no? O sea. Sale un gobierno y se renueva toda la plantilla de personas de la fiscalía, aunque se diga que es autónoma, sabemos que es autonomía de la Presidencia. Sí, en realidad es, es ridícula, ¿no? Pero la realidad yo creo que es un tema de profesionalización. Y De hecho, de la, la
3: autonomía es reciente, porque antes era la PR. Ah,
2: la
1: y, y yo diría, actualmente con esa autonomía, ¿por qué no se presentaron las denuncias? ¿Por qué no se ejercitan las acciones penales? Como bien decía un compañero, no, pues a lo mejor a Peña Nieto, que es el último, se pudo haber presentado una denuncia. Sí, pero no se hace. O sea, es, se prefiere consultar, que además no se va a consultar eso, repito, se va a consultar otra cosa totalmente diferente.
3: Sí, no, y no es que me ponga a defender a los expresidentes, pero Exacto. O sea, puede, puede, puede haber muchas cosas que se dicen en el calor de la opinión pública o al calor de la política pero pues siempre, o sea, ¿dónde está la evidencia? ¿Cuál es el delito específico? ¿Quién es la víctima específica de qué delito? Exacto. Y si solo es hablar por hablar, pues
1: Claro, o sea, porque es que delitos, sí, yo, Como pero, decía
3: ¿dónde
4: un está show la... populista un Circo pues, Oye, el pues el que afirma está, está muy otro,
0: Tú como abogado que, que, ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo se tendría que integrar realmente para ver un, un... Un ejercicio de justicia, ¿no? De aplicación de la norma.
3: Bueno, como dice Juan, o sea, debe haber un expediente de oficio que, que abriera la Fiscalía General de la República. O sea, una denuncia específica de hechos, de qué ocurrió, cuándo ocurrió, aquí están los documentos, aquí están los testigos, aquí están las personas afectadas. Eh, obviamente, no una notificación para la, la parte la, que, acusada, que se pueda defender, o sea, hay todo un debido proceso, y claro. pues por lo que hemos visto, ese debido proceso inclusive desde la colonia viene, y en general son conceptos jurídicos, o sea, que, que, que al menos en la teoría y en la ley están, simplemente se debe de aplicar la ley, y no tendría por qué estarse consultando, para que exista realmente un juicio a un expresidente, pues debe haber una denuncia de hechos específica y pues solamente ahí denuncias de no, la opinión pública Exactamente
0: Claro, igual yo pongo el contexto sobre la mesa el contexto político, ¿no? que hemos vivido recientemente y pongo el caso del Bester Gordillo eh, bueno, cuando empezó el presidente Enrique Peña Nieto a impulsar estas reformas del Pacto por México pues necesitaba un ejercicio de legitimación importante y en ese entonces yo me acuerdo que la cabeza del Bester Gordillo fungió, ¿no? cumplió esa función de decir bueno, hay una voluntad importante por eh, pues por aplicar la ley, por hacer justicia, por legitimidad, legitimizar la, la, la acción política, la acción pública. Eh, se va a la cárcel el Vester, y bueno, después vemos que hay una transición del partido político, hay eh, otro sexenio, otro, otro grupo en el poder, y el Vester sale libre, ¿no? Después final... De ser el, el gran villano.
4: Pues es ahora en el hospital eh, y luego.
0: la
3: pusieron en banquillo, seis años. No es sí,
4: simbólico, ¿no?
0: exactamente. Claro, seis años. Lo que sí. Sí. Justamente es que inclusive se le vinculó ahí con la creación de un partido político porque tenía personas allegadas, ¿no? Eh, que afortunadamente, bueno, digo yo, desde mi muy particular opinión, pero lo no registro <risa> ese, ese partido político. Pero a lo que voy es eh, aplicación de la ley. Eh, por ahí lo mencionaba en un comentario, como show político, como legitimación política, como al calor del momento, de las circunstancias, de la coyuntura eh, inicia un proceso legal contra tal o cual eh, figura, ¿no? Que pueda. La verdad es que como ciudadanos yo creo que nadie se opone a que se juzgue un expresidente, o la gran a mayoría, un, ¿no? A un delincuente, si a ¿no? un Si alguien cometió un delito, claro, sea expresidente sea gobernador, sea quien sea, sea. sea pues que se le aplique la ley o sea yo creo que nadie está en contra de eso lo que estamos analizando creo que tratando de deshebrar por ahí algunas fibras es justamente hasta dónde realmente hay una voluntad o una institucionalidad en la procuración de justicia para lograr esta pues aplicación de la norma no este combate a la corrupción que no haya impunidad y demás ¿y hasta dónde volvemos nuevamente con estas dinámicas este, muy arraigadas quizás en nuestra cultura política de simulaciones no de que te meto a la cárcel pero no más tantito en lo que acaba el sexenio no lo mismo con gobernadores luego sales una, libre, retomas una tus una privilegios, propuesta. o sea ¿qué nos falta ahí para avanzar realmente en una institucionalización hacia la aplicación de la justicia?
1: Pues de mi parte yo creo que falta profesionalización aunque suene... A lo mejor eh, algo que se ha escuchado mucho, pero sí que falta, la verdad, las instituciones, eh, alcaldías, gobiernos de los estados, instituciones del gobierno federal, sí falta una profesión, fortalecer, digamos, yo creo los servicios civiles de carrera, crear servicios civiles de carrera, la verdad es que son contados los que existen a nivel nacional, creo que el Banco de México, por ahí, Relaciones Exteriores, el INE también tiene un servicio, de carrera pero creo que eso eso yo creo que ayudaría a pensar a la administración pública como una pues aunque suene no quiero que digan no mercantilista neoliberal no pero sí como una empresa donde quieres tener a los mejores servicios de carrera servicios de carrera meritocracia pues en alemania funciona muy bien aspiracionismo clasemedierismo o sea todo de eso que nos ayude a, a, a tener... Sueños, sí, de
2: yo creo que y,
0: la administración no es nada pública nada nueva. tiene que dejar de ser esta, este botín, ¿no?, patrimonialista no, del partido político claro, en turno, pues, sea a nivel presidencia, gobernador o la alcaldía, ¿no?, en el pueblito más chiquito de tu, de tu estado. Ya llegó el alcalde, eh, corre a la nómina, mete a los compadres, a las personas afines y la gente llega a aprender, ¿no? Llega a aprender cómo se hace de el cero. trabajo en la administración pública, se crean laudos laborales, se quedan un sinfín de problemáticas, ¿no? Sí. Que yo creo que eso sí es importantísimo lo que menciona Juan, la parte de crear un servicio profesional de carrera en toda la administración pública, que la quien sea por mérito, sea porque la demostró capacidad eh, en sus conocimientos, capacidad técnica, capacidad de gestión, y que justamente este cuerpo administrativo burocrático pues esté en función de personas capaces que por méritos y evaluaciones logran eh, estar en la administración pública, no porque soy el, el cuñado o el ahijado del alcalde en turno, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos que trabajar mucho eh, en tratar de, de construir esos esquemas y yo creo que eso es algo destacable en el INE, que sí, sí. tiene un servicio de carrera y, sí. y que creo que se, hasta cierto punto se privilegia el mérito y la capacidad.
2: Oigan, sí, una propuesta duda, no sé ustedes si qué opinan. Ah. Y no sería más útil en lugar de esperar a que termine el sexenio, o bueno, no, no, sexenio del presidente o del gobernante, lo que sea, ¿no?
4: Incluir al PSL. En lugar de
2: esperar a que, el, el, ah, no, en lugar de esperar a que termine su, su administración, al momento de que se haya presentado alguna anomalía, que en ese mismo momento se le puede juiciar. O sea, Como yo creo que si lo, si, lo ah, si, lo ve, si lo vemos de una manera eh, útil, pues sería más útil de que si ahorita hizo una irregularidad, si ahorita salió una Casa Blanca, digo, una vez de juicio, no me espero a que termine tu sexenio para que el siguiente gobernante lo tenga... Como acto populista de ay, voy a enjuiciar a la gente. No, no, es a mi
0: nieto que debe estar lo que en Lo que pasa es que es la, la, la es realidad es, que,
3: real, realidad es, que, en es, que, es que en México no ha existido un concepto que en el mundo que siempre ha existido, que es el imperio de la ley. Aquí no, la ley no es la algo relación. como algo poroso, algo flexible. Interpretable. Sobre todo, sobre todo si es con respecto a alguien que tiene mucho poder. En países como Estados Unidos, pues por ejemplo, hasta el propio Trump, que pues. Por momentos yo sí. con eso.
1: Clinton, pues fue, fue,
3: fue, fue parado por las instituciones. Y, esa es la y se
1: le intentó, de se intentó llevar a juicio político a Trump. Sí. Buen ejemplo. Sí.
0: Y en funciones. ¿eh? En funciones. y En funciones. debería
3: ser. así debería ser.
1: Es que en teoría, la Secretaría de la Función Pública, en teoría, <risa> cubre esa función. Pero bueno, es que la Secretaría es lo mismo, o sea...
3: Y en el aspecto penal, la Fiscalía General de la República no tendría por qué estar esperando a el, el beneplácito presidencial.
1: Sí, sí, ni, ninguna consulta. Bueno, si no, hay, no, hay, no, hay consulta. un delito, es no más, denunciar de una vez. si, o o sea, si mañana, AMLO, si mañana cayendo, AMLO
3: viola a una niña, por decir algo sagrado, este, <ríe> o
4: se debería de poder... No,
3: lo veo más bananero,
4: ¿no? O sea, yo sí. el presidente sí lo veo casi, eh, ahorita sobre todo, imposible. O sea, el presidente cabrón. lo veo bananero, puta. Eso sí, yo creo que es más fácil que, que se acabe el mundo o a que pase esa madre.
0: Sí, porque <risa> hay un consenso social. O sea, realmente, si le preguntas a cualquier persona, independientemente de su ideología política o partidista, honor, te va a decir, perfecto. bueno, no, pues no. que se juzgue, ¿no? O sea. Se sí. cometió un delito si desvió recursos. O sea, cual, como a cualquiera de, como a cualquiera de nosotros.
2: Ah, es eso, porque porque si nos está, O sea, yo creo que eso no es tal ciudadanos. No, no, no. Pero Seguimos, teniendo, realmente... No es como, Dios es ¿no? intocables.
4: López Obrador ha reconocido delitos en las mañaneras, ¿no? Cuando salió lo de Pío Obrador. De He hecho,
3: ha, ha confesado delitos en las mañaneras. Ha
4: confesado delitos. Dijo, el dinero que recibimos era para la causa eso es ilegal ha, ha sí. atacado al INE y, 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 y en campaña o sea, en periodo que de, veda, o sea, que no había de hablar, ha hablado o sea, ha hecho cosas que están fuera de la ley y,
1: de y hecho no les adelanto que algo que la promoción de la consulta solo la puede hacer el INE así que si ven por hay, ahí que si oye la consulta a fulanos es ilegal hay
2: cualquier de, otra promoción de, de es ilegal el no madre, sí, o sea, ya hay varias. ilegal
1: por ley. Ahora sí que, como decía Gustavo, por el imperio de la ley, habría que, había que, habría que promover acciones. Pero bueno, la cumplen. República Pero es que no va a pasar, es posible. La, la verdad, la verdad
4: es que ¿Sí? tiene mucha legitimidad el, 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 el López Obrador, no. O sea, yo creo que sí sería un, un momento muy difícil para el país que, que quisieran enjuiciar a López Obrador, independientemente de, de que sea culpable o no. Yo creo que el, el hecho de que hay un, una buena parte de la gente, de los mexicanos que lo apoyan, yo creo que ahorita, en este momento, sí sería muy difícil, ¿no? Bueno, sí.
2: Hitler era apoyado.
4: Yo, yo está creo está... que el tema
0: de fondo es instituciones fuertes por encima de voluntades personales. O sea, lo de hecho, estaba tratando de, esto, de, de hacer
3: un poquito de, de aprovechar lo que estás acá de tu perspectiva histórica, de la, de la historia reciente. Eh, ¿qué es lo más cerca que hemos estado de juicio a un expresidente? Recuerdo por allá que hay un expresidente no sé si en su cárcel do domiciliaria que es Echeverría Desde ah, sí. eh, sí. ese, de ese punto de vista ¿cómo, cómo, ¿qué tan cerca hemos estado de, de poder haber hecho esa parte de, la, de los juicios a los expresidentes?
1: Ah, ahí lo que sucedió es algo que desgraciadamente, yo digo desgraciadamente porque ¿qué necesidad de llegar a instancias internacionales para promover ese tipo de de procedimientos, en el caso de Echeverría, sí que hay un procedimiento efectivamente de tipo internacional ante la Corte Penal Internacional, y, y al parecer en algún momento hubo hasta un tipo de arresto domiciliario y todo. Claro que, pues, estamos hablando de una persona de creo ya 99 años, ¿no? O sea, eh, o sea
0: deberíamos tener. Y, sí,
1: deberíamos tener, la verdad, instituciones a nivel en el fuero interno que pudieran llevar a cabo esas tareas. Si hay delito, pues promueves una denuncia. Obvio, también hay otro principio que ustedes conocen, el de presunción de inocencia. Tú no puedes decir que, que ninguno de los president, expresidentes ha cometido delito. Constitucionalmente sí. se presume. Y, y de hecho,
3: en ese sentido, inocentes. se está violando ya el, el debido proceso.
1: Pues fíjate que fue uno de los temas, ¿eh? o sea, a nivel de la... En realidad, ese debate de la pregunta de la Suprema Corte fue un debate 6-5, o sea, Así un voto fue la diferencia y, y uno de los temas era esto de que ¿cómo vas a consultar algo? O sea, estarías violando la presunción de inocencia de estos personajes. ¿eh? Sí, sí, La verdad, y, y pero bueno, también la Suprema Corte, yo soy de la idea, se salió con la tangente con esta pregunta. Que Por ya no bien genérica. Ponen no pone
3: nombres, no nombres muy genérica. es
1: muy genérica. Es muy genérica, o sea, la verdad, de la, una de las cosas que yo he comentado es eso. En vivo. La manera de broma es, aquí vamos, o sea, personajes del pasado, Alcaldes, gobernadores, senadores, diputados, ¿A ¿A eh, policías, se personajes. Es, esclarecer, político,
4: igual dice, ¿no? Esclarecer. esclarecer
1: qué, es, ¿Qué es pertinente? Las acciones pertinentes, ¿cuáles son? ¿Qué se entiende por pertinente? Yo, o sea, yo, yo podría, yo podría escuchar,
2: entonces, o oh, es cierto que el negro Durazo robó el portón del, del castillo de Chapultepec y lo puso en su partenón de Cihuatanejo, o sea, porque sí. ese es un personaje del pasado. Y sí, es, el, el pasado
1: es, es que el pasado es ayer, el pasado o se hace 10 minutos, hace un minuto, ese es el pasado. O sea, ¿quién, okay. ¿quiénes son esos personajes sí. del pasado? Eh, ¿Cuáles son esas decisiones pertinentes? ¿A quiénes se refieren? O sea, es, vamos a revivir a cualquiera. Ja, gana el tuma, sí, o
0: sea, gana el sí ¿A qué el, se refiere tu... esto?
3: Si gana el sí, al 60%, ¿Qué? creo que esa es, esa es sí, otra buena
1: pregunta en realidad la ley dispone que para que la consulta sea vinculante, o sea, se puedan ejercer digamos, se pueda seguir la voluntad del, de la consulta, valga la redundancia se requiere que participe un 40% de los inscritos en la lista nominal de electores independientemente pues les pongo un ejemplo, en el último proceso electoral, la participación fue del 52%. Se eligieron gobernadores, diputados, y alcaldes, típicos, infinidad de, de figuras. Era un proceso electoral. En esta consulta se requiere que participe el 40% de la ciudadanía para que en caso de que gane el sí o el no, se pueda dar cumplimiento a esa voluntad popular.
2: O sea, es bastante explico? improbable, ¿no? Entonces, para, en un proceso electoral, un 50%, mm -hmm. Parece es, es una moneda al aire porque como dice, no, son,
0: no son ejercicios que se realicen cotidianamente. Es complejo. Que Entonces, pues, de, no sabemos si de pronto hay mucha participación te, o no, hay, te, poca te, te participación. hay que hacer ese día, este aburrido, o sea, No es algo ahí. común en nuestro contexto democrático institucional como país. Entonces, pues, yo
4: creo que bueno, es como que la De hecho, yo preguntaría: ¿qué pasa si gana el no? O sea, realmente es como negar la constitución.
1: Si gana el no y participa el 39% de la ciudadanía de la lista nominal, no pasa nada. <ríe> Fue un no, ejercicio de 40, Mil 40,
4: millones. De... 40, si, gana, de... si
1: participa oh. arriba del 40, el 40, eh, que pase el no, pues se tiene que seguir la voluntad del no. Que no, no se aunque... tomen acciones contra el pasado, contra personajes del pasado, <ríe> pertinentes. No ¿O sea, no esta consulta sobrescribe
4: la constitución?
1: Es constitucional porque se siguió el procedimiento constitucional para llevarla a cabo. Eh, lo, lo, lo que sí que la propia constitución dice que si no hay una participación de ese 40%, pues la consulta no, o sea, ahí queda como un ejercicio de participación. Digamos, yo es la parte que más valoro de la consulta, el ejercicio. No tanto, pues la pregunta ya lo analizamos, las consecuencias de la pregunta también las analizamos, son ambiguas, la realidad yo creo que se puede decir abiertamente, es una pregunta muy ambigua, entonces si no hay ese 40%, pues no, pues no, simplemente queda ahí, para registro histórico lo tendremos como el caso de Chiapas, queriendo ser independiente como el caso de Santana como el caso de Benito Juárez o como los juicios de residencia que, pero ni siquiera como esos porque eso sí, había sentencia había debido proceso, había acciones, había quejas, había denuncias y, y sí, dice. sí se les juzgó. Yo en algún momento cuando había ese debate de que es que el perdón a los, pues a la corona española, España como tal, pues yo dije, pues es que a ellos sí se les juzgó. Mejor que ah, o sea, el, el perdón del Estado Nacional, ¿no? Nunca se le juzgó ni a Benito Juárez, ni a Díaz, ni a Santana, a eso sí, no, nada. Pasaron así, y ni a Peña, ni a... Efectivamente a ninguno de los expresos. Tenemos un caso subgénero y fuera el caso que ha gustado a nivel internacional de del presidente este Luis Echeverría no Echeverría. O, o López Portillo perdón ¿No? entonces Echeverría. Este, Echeverría Echeverría sí entonces eh, efectivamente pues tenemos una historia de eh, por eso a mí no me gusta prejuzgar a la colonia yo soy colonialista lo digo abiertamente <risa>
3: hispanista, hispanista. Bueno, no hispanista no no no,
1: hispanista no no hispanista, sí. no no hispanista no <risa> colonialista, colonialista. <Vale. risa> o sea regresamos a la porque colonia porque además porque además la corona sí protegía muchos de los derechos que se empiezan a proteger sí, 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 en okay. tiempos recientes okay, no claro okay, todo okay, en el debido el contexto presidente, ¿no? el, no, el no, presidente actual no, que es descendiente
2: no, no, de sueños les diga que no
4: sí voy una pregunta el, habemos alguna parte de, de la población que siente que se están tirando el dinero a los mexicanos con esa consulta. Nosotros, sí. como mexicanos, que no estamos de acuerdo con esa consulta, no, no tenemos una manera de hacer nada al respecto, ¿verdad?
2: Una consulta Quiero para otra. no hacer consultas. Exactamente. Bueno, no sé. O no, no una, una
3: consulta para Yo que que no pues, la verdad es que
4: digo, Una iniciativa pues, popular. Pues lo que veo es de que, por ejemplo, ahorita está muy en boda de los niños con cáncer. O sea, dices, oye, claro. no puedes comprar las medicinas de los niños y sí vas a hacer esta cosa. O sea, para mí sí es una pérdida de dinero.
1: Y yo sí, no sé
3: la, la propia pandemia, o sea, cuántas cosas no no, no,
1: puede? no
2: no hemos terminado de vacunar a toda la gente. Eh, y usted está la cosas inseguridad,
1: cosas. Tantos, no. inseguridad, tantos detalles que bueno, hay allá. Sí, la verdad, la realidad de las cosas es que el INE está haciendo... No es que yo me ponga la camiseta así a, a ultranza, pero la verdad es que se están haciendo cosas... Un esfuerzo increíble por llevar esta consulta. O sea, se está exprimiendo como ustedes no se imaginan. Está, es un esfuerzo increíble, la verdad. O sea, no hubo un presupuesto etiquetado para hacer la consulta, para el INE. Y el INE, pues, está haciendo un máximo esfuerzo ahí para... O sea, pueda la consulta, pero va a haber, Así como fue, lo entiendo, en algo. el
4: Twitter, a lo mejor el número no es sensible, ¿no? Pero en el Twitter yo he visto varios que creo que van a repetir los funcionarios de, de Casilla, ¿no? Muchos van a repetir... a repetir porque
1: es la idea, pero si quieren participar. Eh, he visto, que, he visto que muchos
4: dicen, el, el Max Kaiser dijo, no sé que yo fui, yo estoy muy orgulloso de haber sido parte de, de las elecciones pasadas, pero no voy a ser parte de este circo. O sea, él lo puso allá, ¿no? Y dije, oye, qué interesante de que a lo mejor si van a tener el INE, pues un problema ya de que pues la gente que pues, ya estaba Bien, todo ¿verdad? listo para repetirlo, ya y no van a ser
1: parte.
0: Bastante importante,
1: y, y, y la realidad de las cosas es que en el INE se está haciendo... Lo que hace sí, Pero es para... espera,
3: este tema de la, de la consulta es en agosto, ¿no?
1: Es y luego hay
3: otro tema que es la revocación.
1: Ah, ese y, son... o sea, es
3: Es otra gastadilla de. Más de la... lana sí. y de...
1: Pero ese lo tiene que promover la ciudadanía. Ahí sí lo tiene que promover la ciudadanía. Ah, o sea, ahí no claro se o que. Digo. O sea,
3: todavía no es un. O sea, no, no Sí si se mete, sí. Porque con la pues Tiene, de la que, promover, medita, tiene ¿no? que
1: promover un porcentaje de la lista nominal. Si no me equivoco, el 3% también contar eh, firmas para promover la revocación y si no se, promueve, que no se promueve no se hace esa es la cosa, siempre se ojalá como dice Heriberto, las, las leyes pues las leyes ahí están, las lee uno y dice oye qué padre este estado está padrísimo, es un estado de derecho no, si la, la la el manejo es que lista, se le da a las ¿no? leyes igual es el, el 40% del de listado nominal. Para participar, para participar sí. Para, participar. para que sea vinculante la consulta. Pero yo repito, yo insistiría que el ejercicio como tal es bueno. O sea, yo sí creo que tenemos que tener un híbrido de mecanismos de participación ciudadana con mecanismos de democracia indirecta. Eso yo creo que es positivo. Yo creo que de alguna manera debemos transitar. Si bien no a toda nuestra... Y no democracia solo a nivel federal, aquí, ¿verdad?
0: Juan? O sea, no, a nivel, a local, de, a, nivel ¿sí?
1: este... Estado, Yucatán es el de ejemplo, De no hecho, exacto,
3: hay, hay, algunos, de hay algunos algunos mecanismos ¿no? de, de participación sí. democrática, que es la iniciativa popular, el plebiscito, que es como lo comentabas, el tema de las canchas en la colonia fulanita, o, o por ejemplo, sí. aquí, que pasó? O sea, eso es y, importante no, en la vida democrática
1: o sea, de una localidad.
3: Hay, sí, es hay contextos donde sí está adecuado, pero como que ya esto ya es tal ya vez estudiar el... demasiado la, la liga, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo. Fíjense, pareciera, por ejemplo, son temas. Tú dirías, en Acanque 2011, le visito para ver si se construye o no una cancha de fútbol.
2: Ese fue el Gané, primero, ¿verdad? ¿no? ¿no? Fue el primero. Ese es el no.
1: Yucatán, México. ¿no? ¿Yucatán? Ya saben que Yucatán es pionero en todo, ¿no? O sea, independizarse. <risa> independizarse, por su... ese, es de... o... Ay, ese es otro tema. Deberíamos <risa> platicarlo otro día. San Felipe 2013. <risa> San Felipe 2013, Casa ah, ya de la ganó el sí, que en Casa en ese tiempo
3: sí. todavía no había ni siquiera ley reglamentaria de eso, o sea, fue un tema ahí medio extraño, ¿no? O sí, ya había... y,
1: y, pero luego se creó, ¿no? Pero sí se creó la ley de A raíz de eso sí, sí. se creó. Y luego Chapap 2004, construcción de otra obra obra pública, que era un parque, ganó el sí y de Entonces, hecho,
2: eso no se aplicó
3: en Mérida en 2011 y no sé si recuerdan el tema del paso deprimido, sí, deprimido. Fue el, fue el
1: tema sí, y del mercado también Ana Rosa Payán en algún momento hizo sí, promover una consulta por el mercado pero pues no tuvo no tuvo eco <risa> o yo sí creo tuvo que como... hay que destacarlo
0: lo que <risa> fan, o sea, sí. los mecanismos de participación ciudadana son figuras ¿no? de esta sí. de esta democracia no tanto representativa sino participativa donde tú como ciudadano puedas incidir en las decisiones de tu gobierno, o sea, no necesariamente ser debería, debería sino qué está haciendo tu ayuntamiento, en qué se está, ganando la, la, se está gastando la lana, ¿no? ¿Cuáles sí, son las acciones públicas para mejorar tu entorno? O sea, yo creo que eso es, es, o sea ya hay un marco legal que las normas. Sí. Yo creo Oye, que es positivo y hay que tratar de, de, de promoverlas, posada. ¿no? Y reconocer las autoridades electorales que son las encargadas de organizarlo. Ahora, sí. yo creo que igual, ya dejando eso claro, pues vamos a usarla en cosas útiles, ¿no? Ahora si sí, pues, sí. presidente dices bueno, no, pues si lo puedes hacer si sí consultas, con
4: pues más ando, más que, ¿no? que la sería mi Como,
0: sí, o como sea, mis conclusiones, no sé ustedes, ¿qué les parece?
4: Bueno, yo nada más quiero hacer una pregunta, porque eso yo creo que podría ser importante, tratando, yo no puedo dejar de pensar que en pleno siglo XXI en que fui a votar, taché un pedazo de papel y que somos un millones de personas, cuánto papel se está utilizando, no se sé, te sí, está sí. pensando usar tecnología cambiar un poquito, yo siempre yo lo sé, la tecnología nos va a salvar blockchain, es el mantra de Pepe Ajá, algo, <risa> algo por allá, no sé que sea más por en religión. línea, alguna página algo, fotografía es
2: que
4: sí, porque sí, es yo, que yo, muy, yeah. sí, yo, yo yo creo que mínimo, mínimo deben de haber tocado el tema de blockchain, no creo que por allá no se maneje ese tema
1: pues la realidad de las cosas, eh, les comento con toda sinceridad, es que al interior del INE hay toda una tendencia por transitar a gran parte de la, del uso de las tecnologías, pero pues los que son abogados sabrán que mientras la ley electoral no cambie, no se va a poder hacer. Voluntario. O sea, habría que... que tampoco es tan complejo porque es una ley secundaria. O sea, ahora sí que ahí es un tema de voluntades, no es modificar la Constitución, el voto, el mexicano, el extranjero, por ejemplo, esta vez se hizo de manera electrónica, como decía el compañero, en una página de internet, tal cual. Y yo creo que la tecnología hay que aprovecharla hoy en día. El está pero, yo, pero está yo, el,
3: el, obviamente el dejo de, de desconfianza que siempre tiene el mexicano. Ahí es todo pues el tema sí,
1: ahí. pero hoy en día transferimos dinero nosotros y confiamos en la tecnología. Yo, bueno, Cosa diferente no confiar a mí me en tocó. un
3: banco, confiar en un gobierno. Claro, a mí me tocaron bueno, unas elecciones también. en Canadá
4: a mí me tocaron unas elecciones en Canadá y, y no es algo muy distinto, la única diferencia es de que el, la computadora está en la casilla, o sea no sí. es que votes desde tu casa, sino siempre va a ser un lugar, va a ser la votación muy parecida pero la computadora... Una urna electrónica una, una urna electrónica, por así y decirlo Y que haya
1: también un funcionario de casilla que maneje la urna uno o dos, porque ahorita ya son o sea, los suplentes seis en cada casilla con eso que ya son casi todas las elecciones concurrentes, prácticamente todas, pues ya es seis funcionarios, o sea, controlar a seis personas para que vayan ese día los y estén en la de partido,
2: etcétera, etcétera. los representantes
1: de partidos, es bien pesado. Yo creo que sí, sería Esto bueno. Muy yo estoy todo, en pro de pero
2: en la práctica ya, ya, no, ya no funciona.
4: Lo que yo digo es de que serían más baratas, ¿no? Porque precisamente lo que ahorita está doliendo un poco es que sí. va a ser una la nota en la que van a tirar por la ventana y a lo mejor ni va a servir de nada. Y como bien dice Heriberto, pues es una, una pregunta que pues vamos a usar en algo más útil, ¿no? Entonces, si van a hacer así preguntas así como que, ay, por, oh, no sé, por el humor de, 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 de la gente o del presidente, pues que sea algo más barato, ¿no? Por lo menos
1: el humor, pues no sé no,
4: no, la vale. tecnología
1: sí, sí abarataría está comprobado Dale, bueno, que bueno. abarataría costos
0: muy bien pues yo creo que hemos dicho lo sustancial, creo que es muy importante mirar el presente, ¿no? a la luz también en nuestro contexto histórico por ahí leía sí, eso claro. una línea de la tesis de Juan, que la verdad está espléndida <risa> me gustó leerla pues eh, gracias. Y, y mirar también el pasado del contexto sí, del presente, ¿no? O sea, yo que estoy pariendo con una tesis ahora, pues lo valoro y lo admiro, ¿no? Este, o sea, ¿qué podemos aprender en nuestro contexto? Había instituciones funcionales, ¿no? En la época colonial, donde pues, si te pasabas, había alguien ahí que pudiera... Había mecanismos de control, ¿no? Porque pues, la corrupción, el amiguismo y eso parece ser que siempre ha existido y existe, ¿no?
2: Sí, existe. Pero que hay
0: instituciones que justamente... Velen porque hay un, una institucionalidad, un marco legal que, que, pues que, que ayude a, a, pues a, a vincular ¿no? lo que pasa con lo que debería de pasar, lo que, lo que eh, pueda haber sanciones en caso de excesos y demás. Creo que ha sido una de las reflexiones muy relevantes eh, de este diálogo y me gustaría invitarlos a todos ya para una ronda de cierre, eh, pues ir eh, en este contexto de todo lo platicado, preguntarles qué podemos hacer para construir... Eh, pues un México más justo, ¿no? Más este más apegado a las leyes, más apegado a las instituciones y no tanto a los vaivenes de los calores eh, políticos o las conclusiones que quieran. Por ahí, Pepe, venga, tu conclusión.
4: Bueno, pues yo, como siempre, no eh, ya lo mencioné, si vamos a hacer este tipo de, de, de cosas que yo creo que de alguna manera ayudan al país, eh, yo inclusive, yo soy... Eh, abogo porque se distribuye el poder yo creo que es una manera de distribuir el poder no que alguien te represente y diga vamos a hacer eso, a lo mejor los que te eligieron no están de acuerdo en cambio así, el, la gente es la que tiene el poder de decir vamos a hacer esto yo creo que sí es una buena actividad pero yo definitivamente como siempre digo creo que hay que meter un poco más de tecnología un poco más de educación a la gente también para que todos nos pongamos de acuerdo de, de que no vamos a consultar cualquier cosa sino van a hacer cosas útiles para el país y desde luego Tratar de que sea menos circo, ¿no? Porque yo creo que acá hay mucho circo que, que, que a la vista podemos ver que no, no le va a hacer nada de bueno al país. Yo creo que al final hasta el efecto va a ser el inverso, va a dividir un poco el país esta pregunta, que creo que es hasta un poco lógico después del tipo de pregunta que están haciendo. Y pues desde luego agradecerle a Juan Pablo, que la, yo como ingeniero no tenía idea de que habían juzgado o que habían tenido este juicio Hernán Cortés y Montejo, me pareció fantástico, es un viaje que nos sí. acabas de dar por la historia que para mí, que soy ignorante de la historia, me, me encantó, te agradezco mucho que hayas compartido todos sus conocimientos y pues a los que nos siguieron, agradecerles que hayan llegado hasta acá y que nos compartan y nos den like
0: Bien, entonces Gustavo, abogado nuestro abogáncer de cabecera tus conclusiones <risa> Propuestas. Sí,
3: pues, pues igual agradecer a Juan Pablo, realmente ha sido un viaje histórico, es muy interesante conocer esas instituciones jurídicas que había en ese tiempo, y que pues sí, había leyes en la colonia, había figuras legales, había debido proceso, y es muy interesante conocer que inclusive figuras como Ran Cortés y Francisco de Montejo fueron juzgados y sentenciados por allá por incluso delitos medio extraños como el atormentamiento y, lo, y, y, y esa palabra que no recuerdo, ¿cuál era? De, de fa, de, nefando, ¿eh? nefando, Fondo, delito es, nefando. Y no. yo creo que la cultura de la legalidad es lo importante, no la, la cultura de la legalidad, porque como comentamos en México no, no tiene un problema de leyes, al contrario, si tú entras a la página del... Como Cámara de Diputados, apartado leyes federales, hay como 300 leyes, cuéntale más sus reglamentos, entra cada una de las cámaras de diputados locales otras 200 o 300 leyes por estado, así no tenemos un problema de leyes, tenemos un problema de aplicación y de cultura de la legalidad, y ahí está el tema de la, de la especialización de las instituciones que
2: yo creo que por ahí va el,
3: el asunto y pues agradecer a todos y nos vemos en el próximo Diálogos
0: bien, entonces Alan, eh, las redes para quien guste de seguirnos, suscribirse eh, pues compartir y demás, y por supuesto tus conclusiones
2: pues Si nos están viendo en YouTube, que le den ahí en la campanita, suscribirse, que le den me gusta, siempre eso siempre hay que hacerlo y en Facebook nos podemos buscar igual como y diálogos, y también si son personas que no les gusta mucho lo visual y prefieren escuchar mientras hacen ejercicio, se bañan, lo que sea eh, pues nos pueden buscar en Spotify y en Apple Podcasts, igual como y diálogos. Estamos como en somos únicos e incomparables. Y, pues, bueno, mis conclusiones eh, es, es, bueno, a veces es muy magnífico poder ver que todo lo que te van diciendo, o sea, la historia oficial y la historia de la CEP eh, no concuerda, o sea, toda esta leyenda negra de que pues, los conquistadores vinieron aquí a masacrar y, y a ver, o sea, que estamos viendo que, bueno, sí, masacraron unos cuantos, pero habían leyes, o sea, había un aparato funcional y robusto que juiciaba justamente a todos esos eh, pues, conquistadores que se pasaban de lanza. O sea, había un interés por la corona, por eh, pues, que haya una legalidad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, eh, por la corona británica, que pues, ahí llegaban y hacían lo que, el cagadero que quisieran, ¿no? Eh, lo triste es en qué momento, cuando nos independizamos, perdimos eso, o sea, ¿por qué no lo seguimos aplicando? ¿Por qué le ganó a lo mejor la avaricia o el poder a los gobernantes del México independiente y dijeron, ah, no, esto no me conviene, que me juzguen, que pues yo quiero ser aquí como que mi mini rey y quiero hacer mi santa voluntad. Creo que es algo que sí deberíamos volver a retomar, pero no esperando que termine la administración. O sea, el presidente, el gobernador, el alcalde y quien sea es un ciudadano común y corriente y al momento de que cometa una acción en ese mismo momento se le debería juzgar. creo que sería más rápido, más económico y más útil que esperar hacer un circo mediático en el sexenio siguiente y pues más que nada esa sería mi conclusión muchísimas gracias Juan Pablo y pues eh, estaría genial que volvieras a estar acá hablando de la independencia de Yucatán o de cualquier otro <risa> tema <risa> todo viva eh, <risa> <Yo>, Yucatán <risa>
0: Este, sí, pues sí, sí, lo programamos, ¿no? Para hablar de coche. Claro que, que sí. Hay
1: ah, aprovechar. De la República de Yucatán, hay que, hay que analizar ese, ese, ese pasaje de la historia, es muy importante.
0: Yo creo que está genial, ¿eh? Lo, lo programamos. Eh, sí,
1: claro que sí. Juan,
0: te reitero mi agradecimiento. No, mi ustedes, muchas gracias,
1: de veras, este, gracias. Realmente sabes
0: que, que en lo personal, ¿no? Es una, una amistad que valoro mucho y además gracias pues, admiro por, por todos tus conocimientos, por por tu personalidad, por tu carácter, por tu temple y por tu capacidad para para comunicar y para para ilustrar, ¿no? Yo creo que es algo muy valioso tienes ahí el don de la pedagogía también. Entonces te lo agradezco eh, y bueno me gustaría escuchar tus conclusiones finales ya para ir cerrando.
1: Esta no, emisión. por supuesto agradecerlos, agradecerles a todos ustedes al auditorio que nos escucha ha sido un placer platicar del tema. Son temas que me apasionan a mí. Como comentaban anteriormente, efectivamente yo no puedo ver el presente sin, sin la lente del pasado. O sea, yo creo que eso es lo bonito del estudio histórico, hacer estas comparaciones, estos trazos lineales eh, de nuestra historia. Y, y efectivamente, como señalábamos, desde el ámbito jurídico, pues eh, rescatar efectivamente que México, eh, en, digamos, eh, en la imagen, en, en, en la fotografía, pues es un país efectivamente de leyes, pareciera que es un Estado de Derecho, pero bueno, este, ser este Estado de Derecho solo se va a lograr cuando tengamos instituciones sólidas que en verdad se fortalezcan a través de personas capaces, preparadas, que tenemos muchas en este país, tenemos excelentes universidades, o sea, yo creo que deberíamos aprovechar todo ese, ese capital humano que se genera en, en las diferentes regiones de nuestro México y en verdad crear un... un, un una administración pública sólida, formada por los mejores, por los más capacitados, no solo desde el ámbito académico. Cuando yo hablo de los más capacitados, hablo de aquellos que tienen experiencia, aquellos que pueden manejar un grupo, aquellos que pueden llevar a cabo las funciones de manera adecuada sin que caigan en, en el fantasma de la corrupción o los vicios que desgraciadamente han permeado a, pues a nuestra sociedad mexicana de nueva cuenta agradecer y pues es un placer platicar estos temas con ustedes y por supuesto que encantadísimo de participar en la versión de Yucatán independiente
4: uh -huh. y todo lo que eso implicó,
1: Yucatán independiente, toda la península de Yucatán, ok, y Yucatán uh -huh. colonial inclui, incluye hasta, a Tabasco, hasta con Tabasco, con Tabasco con así que Heriberto, a Heriberto, también,
4: ya se ha nacionalizado Yucateco. Ya, ya, ya. Se
1: venga <ríe> la Esto, segunda nacionalidad. Sí, la neta, sí.
0: Este, la neta, muchas gracias Juan. Mis conclusiones, totalmente suscribo los comentarios compartidos. Lo que dice Juan es vital. Construyamos instituciones civiles, ¿no? Que tengan esta capacidad de gestión con los mejores perfiles ciudadanos, más allá de superar estos esquemas de patrimonialismo, ¿no? De usar el empleo público como como moneda de cambio, ¿no?, para favorecer a tal y cual, y dejar de ver la administración pública, la burocracia como un botín, ¿no?, que estén ahí los mejores, yo creo que el servicio profesional de carrera es una, es una parte esencial que funciona cotidianamente en muchos países y que aquí parece una aspiración utópica todavía. Yo creo que eso es fundamental para tener instituciones más independientes, sólidas, robustas, capacitadas, justamente para que la impartición de justicia en el tema que nos tocó el día de hoy, pues, sea sea más una cotidianidad, más allá de una utopía, eh, yo estoy a favor, como dijo Juan, de que se implementen estas consultas, que sean útiles, en temas útiles, no nada más a nivel federal, sino a nivel eh, estatal o local, que la ciudadanía se empodere, que la ciudadanía participe, que la ciudadanía tenga incidencia en las decisiones políticas y públicas, y eh, pues que la ley, la ley se aplique más allá de un concurso de popularidad. Yo con esto cerraría y les invito, si
2: les gustó el programa, suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos el próximo viernes.